0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Ransomware, also Schadsoftware, mit denen Kriminelle deine Daten verschlüsseln, um dann von dir Lösegeld zu fordern, ist wohl die lästigste, teuerste und bekannteste Cybercrime-Plage, die wir aktuell kennen. Was dagegen hilft, haben wir in früheren Folgen schon behandelt. Top aktuelles Patchen und eine funktionierende Datensicherung. Gerne kannst du dir die Folgen dazu raussuchen und nachhören, oder du meldest dich am besten gleich bei uns. Die Kontaktdaten und der Link zu zur Damien-Vereinbarung findest du in den Shownotes. Je populärer die Ransomware-Angriffe werden, desto mehr wird auch darüber berichtet. In Zielgruppenmedien wie in Podcasts, aber auch in Massenmedien wie Tageszeitungen und Fernsehen. Dadurch werden immer mehr Entscheider für die Thematik sensibilisiert und setzen Maßnahmen wie eben sinnvolle Patch-Lösungen und funktionierende Backup-Strategien ein. Es ist sehr, sehr erfreulich. Und weil dennoch weit mehr Entscheider eben das nicht tun, was zu tun ist, also zu entscheiden, dass diese Maßnahmen gesetzt werden, gibt es für die Angreifer aktuell noch viele Opferfische im Teich der Nichtentscheider. Doch sie werden weniger, die Opferfische, und die kriminellen Anleger werden mehr. Die Konsequenz? Die Kriminellen suchen sich neue Teiche und neue Opferfische. Jetzt denken wir uns mal rein in den Kopf eines Cyberkriminellen, den die Opferfische ausgeben. Was also tun, wenn die Entscheider und die Unternehmer dafür sorgen, dass deren Unternehmen id sorgfältig gebatcht ist und die Backups solide funktionieren und so performant sind, sodass ein Ransomware-Angriff nur mehr ein lästiges Ärgernis ist, sich aber kein Grund dafür, Lösegeld an die Verbrecher zu bezahlen? Wir denken weiter. Was würde den Angegriffenen denn dazu sagen wir mal, motivieren, die als cyberkriminellen Supergangster Bitcoins zu überweisen. Die Antwort kommt aus der Beobachtung des Verhaltens der aktuellen Opfer. Denn entweder es wird still und heimlich bezahlt, was eben keine gute Idee ist, oder es wird still und heimlich das System wiederhergestellt und weitergemacht. Offiziell heißt es dann, es gab ein technisches Gebrechen. Nur sehr wenige gehen mit diesem Vorfall offen um. Viele erstatten nicht einmal Meldung bei der Behörde, obwohl gesetzlich gefordert und mit hohen Strafen belegt. Warum werden solche Vorfälle verheimlicht? Weil es peinlich ist. Weil es Aufwand in der Kommunikation bedeutet. Weil befürchtet wird, dass dies Reputation kostet. Bingo, da ist er, der neue Ansatz unseres cyber -Super gangsters Verschlüsseln? Vielleicht eine Möglichkeit. Besser, viel besser, die Daten abgreifen. Sprich kopieren. Und nach Geheimnissen suchen, nach Peinlichkeiten suchen, nach Inhalten suchen, die die Reputation schädigen, nach Inhalten suchen, die das Opfer ins schiefe Licht rücken, vor der Öffentlichkeit, vor den Bestandskunden, vor potenziellen Kunden, vor den Behörden. Wenn nur genug Daten da sind, findest du als Kriminelle etwas, das du im Bedarfsfall so aus dem Zusammenhang reißen, zusammenstückeln oder darstellen kannst, dass das einfach schlecht aussieht dass das Opfer blamiert wird. Das Opfer dazu bringt, dir Geld dafür zu bezahlen, in der verzweifelten Hoffnung, dass du das nicht veröffentlichen wirst. Ja, verzweifelte Hoffnung. Denn wer einmal erpressbar ist, ist es immer wieder. Die Kriminellen werden die Daten ja behalten. Zumindest gehe ich nicht davon aus, dass diese Zeitgenossen Löschfristen laut DSGVO für ihre erbeuteten Daten anwenden werden. Oft kann schon die Drohung reichen zu veröffentlichen, dass Daten abgegriffen wurden. Das ist gar kein großer Aufwand. Eine Art öffentlichen Pranger aufstellen, also eine Webseite, Opfer drauf auflisten, ein paar kleine Details dazu, in Foren und Presse veröffentlichen und den Rest macht die Meute, die sich daran ergötzt, dass es den Betrieb X, den Konzern A, aber auch den lokalen Wirtschaftszahl B erwischt hat. Ekelhaft? Ja und wie? Also nun schnell raus aus dem Kopf des Gangsters, nicht dass das noch auf uns abfärbt. Das wollen wir nicht. Du und ich sind ja ehrliche Leute. Allerdings haben wir nun was gelernt. Wir haben gelernt, auf welche Ideen der kommt, der Cybergangster, und dass er das umsetzen wird. Das wissen wir auch, sobald der ransomware heich überfischt ist, und das ist er bereits da und dort. Nun, was tun wir nun mit diesem neuen Wissen? Was ganz Banales, Untechnisches, an sich Einfaches und doch schwer, weil gegen die niedrigsten Instinkte Gehendes Nehmen wir mal an, ein Unternehmen wird von einem Cybergangster in Pranger gestellt und keiner lacht. Keiner klagt bei Behörde oder vor Gericht. Der eine oder andere drückt dem Opfer Mitgefühl aus, klopft ihm auf die Schulter, hilft ihm wieder auf die Beine zu kommen. Nur mal angenommen, absolut illusorisch, ich weiß, aber nur mal angenommen, alle würden so handeln. Die Waffe des Angreifer, Angreifers, des Gangsters wäre stumpf, wirkungslos. Die Cyberkriminellen hätten ihre Macht verloren. Wer sollte denn dafür Schweigegeld bezahlen? Niemand. Und wenn niemand zahlt, macht es für die Angreifer keinen Sinn. Also erinnere dich bitte daran, wenn du an einem dieser Pranger vorbeikommst, dass du der Nächste dort sein könntest. Erinnere dich an diese Podcast-Folge und sammle ein bisschen gutes Karma oder was auch immer du glaubst und spucke ihm nicht auf das Opfer, sondern hilf ihm und gib ihm einen Schulterklopfer. Das ist wahre Größe und wahre Macht gegen das Böse. Gut, du denkst, jetzt ist genug mit Weltverbessern. Was kann ich für mich und mein Unternehmen tun? Okay, verstehe ich. Schauen wir uns an. Einfach gesagt, weniger einfach umgesetzt, gebe ich zu, ist der nächste Schritt, den du setzen kannst. Reduziere deine Daten. Kommt dir bekannt vor? Ja, in der DSGVO steht auch sowas in die Richtung. Prinzip der Datenminimierung. Im Prinzip ist es nichts anderes wie digitales Entrümpeln. Keller, Lager, Dachboden. Alles ohne Wert fliegt raus. Wie im realen Leben ist das auch im Digitalen nicht jeder Manns und Fraus Sache. Das braucht Überwindung, Zeit und viel Entscheidungskraft. Was soll bleiben, was kommt weg? Sachliche Kriterien wie Datenkategorien für diese Behalte- und Löschfristen definiert, sind ein Ansatz dazu. Dazu könnten wir mal einen eigenen Podcast machen, mit einer Person, die sich mit Ausräumen auskennt. Wenn du jemanden kennst, der oder die das perfekt beherrscht, gib mir einen Tipp und wir laden die Person gerne ein. Also kurz gesagt, wo nichts ist, kann man nichts finden. Nach wie vor keine technische Lösung, nur organisatorisch und mental. Dann das gute alte Need-to-Know-Prinzip. Also jede Person bekommt nur Zugriff auf jene Daten, die auch wirklich zur Erfüllung der Aufgaben nötig sind. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge, daher gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Bereite dich mental und organisatorisch vor. Was tun wir im Fall eines Falles? Wie kommunizieren wir? Wie argumentieren wir? Wer macht was? Leicht gesagt, ich weiß, weniger leicht umgesetzt. Ich nehme mich da selber nicht aus, da gibt es sicher Luft nach oben. Und wo kommt denn jetzt endlich die technische Wunderwaffe, denkst du dir? Et voilà, hier ist sie. Die Enttäuschung, es gibt nämlich keine Wunderwaffe dagegen. Gut, wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass ich sicher keinesfalls Wunderwaffen, Wundermittel, 100%-Lösung oder sonst so ein Blödsinn verspreche. Ich verrate aber, dass es technische Mittel gibt, die du unbedingt brauchst. Du weißt, jede Panzertür kann geknackt werden, jedes Türschluss aufgebohrt werden, wenn die Werkzeuge, Methoden und Zeit vorhanden sind. Oder wenn eine Person mit Schlüssel die Tür aufsperrt und den Einbrecher reinlässt. Und dennoch bauen wir Sicherheitsschlüsse ein, Alarmanlagen und, und. Also her mit den digitalen Alarmanlagen und Sicherheitsschlössern. Hier sind sie, besser gesagt eine Auswahl. Was genau für dich richtig und passend ist, findest du in einem Beratungsgespräch raus. minvereinbarung gerne in den Shownotes. Fangen wir mit den obligatorischen Themen an. Du, die musst du einfach haben, wirklich, ohne Witz. Ich mein's ernst, weil die, du mir echt am Herzen liegst. Ich will wirklich... Darum mache ich das hier. Ich will wirklich, dass du eine zuverlässige unternehmens hast. Also los geht's in aller Kürze. Firewall. Obligatorisch. Wenn du noch keine gewartete Firewall hast, gewartete Firewall wohlgemerkt, renn und hol dir eine. Lass die professionell einrichten und warten. Ohne Spaß. Jetzt. UTM-Firewall. Inzwischen auch obligatorisch. Eine schlauere Firewall, ganz platt gesagt. Unbedingt auch mit Wartung. Brauchst du unsere Kontaktdaten, findest du in den Shownotes. Ein intelligenter Virenschutz mit aktivem Management. Warum Management? Naja, um mitzubekommen, wenn der Virenschutz nicht aktuell ist, nicht läuft, nicht aktiv ist. Und auch um mitzubekommen, wenn der Virenschutz Meldungen gibt. Mute deinen Mitarbeitenden bitte nicht zu, selbst dafür Sorge zu tragen. Auch das absolut basics. Wenn du hierfür keine sinnvolle Lösung hast, handle jetzt. Backup und Restores, freilich auch weiterhin. Das Thema bleibt. Fragen, höre dir die Podcast-Folgen dazu an und nimm Kontakt mit uns auf. Hol dir professionelle Unterstützung. Zögere nicht. Aktives Patch-Management. Server und Clients. Ja wirklich, Server und Clients. Du hast keine Server? Dann eben nur die Clients. Damit schließt du die technischen Lücken auf diesen Geräten, die laufend auftreten. Vergiss bitte nicht, auch andere Netzwerkgeräte zu warten und zu patchen. Egal welche Software du nutzt, per Definition gibt es keine fehlerfreie Software. Ist so. Hadere nicht, sondern handle mit aktivem Patch-Management. Dir fällt gerade niemand ein, der das für Dich machen kann? Unsere Kontaktdaten findest Du richtig in den Show Notes. Das Need-to-Know-Prinzip inklusive rollenbasiertem Berechtigungssystem, welches Deine Organisation, Dein Unternehmen abbildet. Bring also Ordnung in Deine IT-Organisation und gib nur jene Zugriffe, die Deine Mitarbeiter auch wirklich brauchen, frei. Soweit zu den absoluten Basics. Die muss einfach jede Organisation umsetzen, die die IT nutzt. Je nachdem, welche Daten du verarbeitest, wie du aufgestellt bist, sind die folgenden Themen Add-on oder auch eben absolutes Muss. Ein DNS-Filter. Damit wird geprüft, ob die Webseiten, auf die zugegriffen wird, auch vertrauenswürdig sind. Und Achtung, auch auf jene URLs, die nachgeladen werden, ohne dass ein Benutzer die Seite aktiv aufruft. Denn das ist ein sehr beliebtes Einfalltor für Angreifer. Bedingung dafür es muss eine Url sein, also eine DNS-Anfrage nötig sein. Lass dich davon aber nicht abhalten, du bekommst damit einen sehr effektiven Zusatzschutz. Wie das geht, nimm einfach Kontakt mit uns auf und fordere mehr Informationen an. Intrusion Detection – Erkenne, dass da jemand in deinem Netzwerk herumschleicht. Die Alarmanlage quasi. Hier ist die Bandbreite an Lösungen und Komplexität sehr weit. Welche Lösung für dich am besten passt, gilt es herauszufinden. War das alles? Nein, das hier war nur ein Schnelldurchlauf. Es gibt abhängig von deiner Situation zahlreiche weitere Werkzeuge, um deine IT-Hausaufgaben zu machen. Sprich mit dem IT-Anbieter deines Vertrauens, fass dir ein Herz. Hab keine Angst vor Cyberkriminellen. Hab Respekt, erkenne die Gefahr und handle jetzt, denn Handeln ist bekanntlich das beste Mittel gegen Angst. Noch ein Hinweis. Die genannte Auflistung erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Welche Lösungen für dich, für dein Unternehmen, dein Risikoprofil und deine Risikobereitschaft passend sind, findest du bitte mit deinem IT-Partner deines Vertrauens heraus. Von Herzen, dein Markus Reitzhammer. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.